0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不事儿。今天啊，咱们聊聊吸脂手术以后腹部出现这个凹凸不平的情况。这种情况呢，在很多这个做完吸脂手术的朋友面前呢。都呈现一个特别麻烦的一个存在。咱们先说这个肚子啊，咱先说腹部，这个腹壁，了解它的构成。腹壁呢是由咱们的皮肤、皮下脂肪、腹肌和腹膜构成的。这个腹部啊，抽脂手术呢，它是把皮下的深层脂肪吸出来，而留下紧贴的表面皮肤的大概有一厘米到 1.5 厘米厚的浅层脂肪，它不是给你抽得很干净。那不能抽那么干净。那这个手术的种类呢？咱们先了解一下啊。一般目前来说有大概有三种，一个是3 A 的这个定位分层吸脂，一个是电子吸脂，另外一个是快速这个负压吸脂。咱先不说它吸脂的过程了哈、啊，这个过程咱们现在从那个视频上啊，有很多直播频道甚至于直播抽脂的视频，咱们都看过。这个咱们不聊太多了。它的好处就是切口小，哎，它就一个点。然后最后呢，抽完以后呢，把这个一引流就完事儿了啊。整个的腹部呢，这个结束以后，根据面积大小，哎，引流口呢直接硅胶管，哎，一引流，过两天就好了。切口一覆盖，然后呢，外边呢再加个弹力带，一加压，啊，弹力套保证这个腹部的曲线，这个抽脂的效果，这个生理弯曲，它这个过程很简单。它现在就是这个情况出现这个凹凸不平哈。因为虽然这个腰部就腰腹部的这个吸脂手术哈、啊，这应该不叫手术，应该属于美容范畴啊，就整形外科应该属于。它已经这么多年了，甚至于操作都已经规范化了。但是呢，它确实也是一个人为的创伤，微创啊，那也是创伤。所以说呢，患者的这个健康状态和手术中的那个吸取量都决定了手术后的这个效果，还有手术的安全性。有很多情况下呢。可能为了商业目的哈，人家也不管你什么个人情况，你只要敢花钱，你敢来，我就要给你抽啊。但是有一些情况呢是不能做这个，的，你比方说有这些继发性的啊引起的这个病态性的肥胖，它就不是吸脂的范围。甚至于说一些全身性的，还有一些脏器，比方说心肝脾肺肾这些功能不良的人，还有一个青少年，啊，发育没有成熟的人。还有一个凝血机制异常和正好处在这个青春这个经期的女性，这个肯定都不能做。这个解决这个抽脂后的皮肤不不这个凹凸不平的问题呢，它一定是有几步。首先呢，就是在刚做完那个阶段，一定是要穿塑身衣的，目的是消除抽脂以后呢这个脂肪层的空腔，啊来减轻手术部位的淤血和肿胀的情况。让这个皮瓣呢和皮下组织呢紧密的愈合贴合，然后呢这个那个创伤创面好了以后呢，就是抽脂完了以后，一般要加强一下按摩啊，呃，然后增加皮肤的这个就是尤其是那个抽的那底下那个部位那些患处，哎、呃，有助于呢整体的皮肤循环，可以帮助咱们皮肤呢那个均匀平滑，恢复肌肉弹性，哎、呃，减少皱褶，减少这个凹凸感，但它存在的就是很多人半年之内。有这个凹凸，因为它毕竟它不是抽的很干净，它是按管道，它有这个从一个点进去以后，它不是整个的跟咱们扫地似的拿笤帚扫，那不是哈、啊，它是一块一块的抽的，所以说它会形成一些很多的管腔里边，那它有凹凸感也是正常的，但是如果半年之内还没有恢复的话呢，这个一般可能就是，呃它抽的这个层面哈、啊，浅层深层可能会有点问题。一般修复方面呢，一般可能现在来说就是光疗，啊，来通过这个光疗来塑身。这个光疗是这么一个理念啊，它就是通过这个，比方说日光、人造光源啊，这些可见光和不可见光，来进行促进血循环啊，来加强局部的这个功能性的康复的作用。当然呢，这个凹凸感呢，主要还是要靠运动。运动呢，它整体是加强整体的血循环的，来增加各个细胞的代谢，加速它的代谢过程。比方说，咱们这个血液里边呢，有血红蛋白啊、血红素，它的生物命是120天。那么通过运动呢，可以加速它的老化的过程，让它更新的更早的产生。因为有的时候呢，你要等它120天以后呢，它整个那个细胞的弹性都已经没有了，就影响它的功能了。那么运动呢，可以生成新的来取代于老的，这叫新陈代谢嘛。咱们皮肤细胞也是一样。通过运动，通过肌肉的循环、肌肉训练产生的血循环，那么通过按摩、通过手法、通过一些精油，甚至于说，来改善皮肤表面的血液循环。因为咱们现在正常的循环呢是肌肉循环啊，肌肉产生这个促进血循环，肌肉里边呢有丰富的毛细血管，但是皮肤表面呢，往往呢它的毛细血管呢，它没有肌肉里边这么丰富，虽然一扎就破，但是它真的是。那个细胞的代谢率啊，是比较慢的，所以说呢，在这个情况下呢，咱们还是运动加上手法按摩，再加上一些呃其他的理疗，比如说光疗的方式啊，再用一些现在比较流行的吧，一些精油啊，然后呢，产生一些皮肤的康复和组织细胞的代谢增快，因为咱们啊原有的每个人的皮肤原有的弹性和韧性，它强度不一样。它就影响了这个抽脂手术以后的复原的时间和效果，所以说呢，要想尝试这个抽脂的，或者说咱们已经出现这种情况的这个朋友们啊，一个是年龄，这个在二十到五十岁之间，这个是比较合适的一个区间。另外一个呢，因为它这个在抽的过程中哈、啊，这个脂肪层的深面和浅面它都要抽，它围绕着一个点一个孔进行抽，有的围绕是两三个孔抽的。那么抽的时候呢，由点到面，所以说呢，它是从中心向四周扩散。这个时候呢，如果比方说这个操作者要掌握好这个度啊，这个均匀，哎，既不能抽得太浅，也不能抽得太深。那太浅呢，会造成皮肤的破坏；那太深了，可能就伤到了肌肉里边去了，产生不平整。说这个操作过程中呢，这个是挺有讲究的。所以说，一旦出现了凹凸不平，咱们刚才聊了那那几个办法，这个是咱们能够已知的比较。安全的，你要说其他的，整形外科那种东西，那咱就不敢不敢不敢聊这个话题了哈。一般咱从运动减肥角度来说，肯定是运动促进血循环，那么手法呢和推拿呢来加速它的表面的血循环，来再加上刚才刚才说了一些精油，一些有一些价值的对皮肤表面肌肉、表面皮肤细胞有促进作用的啊这些，咱不说化学物品吧。这些物品，这种美容的一些物品，有很多话题呢，咱们真得是点到为止，咱也不敢说太深。第一呢，咱不是专家；第二呢，呃，各行各业都有各行各业的壁垒，可能你说多了吧，咱也不说运动减肥好还是抽脂减肥好啊。那有的人可能你这么大体重，要有四百多斤、五百多斤那种，你让他运动减，他站都站不起来，他只能抽脂。所以说，抽脂是第一步。抽脂完了以后呢，紧接着就是运动，所以说运动减肥呢，还是咱们要推荐的。但是它确实存在的有一些人呢，他真的是需要抽脂的，所以说呢，要选择一个有公信力的、更有保障的这个医疗机构也好，美容机构也好，我觉得这个是咱们要做的啊。好了，各位，嗯，说这个话题没有别的意思啊，并不是推荐大家去做抽脂减肥。只是根据自己的身体情况，按、啊、选择运动减肥还是抽脂减肥。好，好了，各位，今天咱们就聊到这儿啊。